0: Vous écoutez le quartier général de la Fabrique culturelle. Les gars, Nicolas, Gendron, Marc-André autour de la table. Si vous avez été euh, autant touché que moi de ce discours de Catherine Dorion de Québec solidaire en décembre sur euh, la culture
1: et la politique. Ouais, c'est assez bouleversant quand ouais. même. Hein? Ça, moi, je, je trouve que c'était un point marquant, on dirait que il y avait quelque chose qui transcendait la politique là-dedans.
2: Parce qu'elle parlait de solitude, en fait, d'abord et avant tout, avant de parler de culture. Puis une chose est sûre, c'est que ça, ça a engendré beaucoup de discussions de part et d'autre, de,
0: de partout. On s'est questionné à savoir c'est quoi la relation entre la politique, la culture. Ça nous a donné envie d'en parler. Et justement, ben regardons comment c'est beau. On est autour de la table pour parler de politique et de culture et d'art. Qui instrumentalise? Qui? C'est une bonne question parce que, euh, Marc-André, tu vas nous en parler tantôt, mais les politiciens ont servi de, de moteur
1: à plein plein d'artistes. Certains, les politiciens qu'on les aime ou qu'on les haïsse, c'est vraiment des moteurs créatifs intéressants parce que c'est comme un nom, une personnalité qui incarne des valeurs mais qui frappe l'imaginaire de façon plus précise, je trouve.
0: Exactement. Puis euh, euh, aussi, il y a une relation d'amour-haine vraiment particulière entre les politiciens et la culture. Un a besoin de l'autre. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas, pour en parler, ben, d'inviter <rire> Jean-Martin Au sein Salut, Salut. Jean-Martin. Donc, tu, tu es notre éminence invité de l'émission. Donc, tu sais, un peu ton rôle, hein? tu es notre brainstormer de service. Okay. Donc, ta langue de boîte politicien que tu ne portes
3: plus. Que je n'ai jamais bébé porté non plus. <rire> non, non. <rire> une des franchement. Non.
0: <rire> une des principales raisons pour laquelle tu es ici. Donc, évidemment, euh, ancien chef et fondateur d'Options nationale et aussi euh, conseiller de Jean-François Lisée. Puis, ben, au niveau musical, on dirait que ce, ce, cette, euh, cet artiste a été créé pour le besoin de l'émission. Salut, Ogden. Salut, ça va bien? Oui, ça va super <rire> bien. C'est Ogden de la Claire Ensemble qui, pour le besoin de cet album-là, supporte le pseudonyme de Robert Nelson, bon ben oui. vieux oui. politicien du Bas-Canada qui, en 1838, tu m'as appris ça d'ailleurs, merci, euh, a changé quand même la
4: face du Canada. Donc, euh, un court d'histoire. Ben, a, a tenté de le faire et échoué lamentablement. Oui,
5: c'est un peu
4: C'est génial. Je m'identifie beaucoup à ce
0: personnage. là <rire> on, va, on va avoir tout le loisir d'y revenir. Et puis, ben, ton DJ, pour l'occasion, parce que tu feras une perfo avec oui. nous, ben, c'est Claude Bégin. DJ, le fameux DJ. J'adore <rire> <DJ. rire> ça que tu fasses un, un projet avec un pseudonyme pour te dissocier de la classe mais que finalement tu es avec tes boys dans la oh classe aussi. Oui, ouais, vous êtes inséparables. Jean-Martin, je commence tout de suite avec toi parce qu'évidemment, euh, la politique et la culture, on a l'impression que ça, ça ne fait pas bon ménage. Euh, c'est quoi, selon toi, comment tu décrirais la relation parce que tu es, es à la fois artiste et tu es aussi un ex politien C'est quoi la relation qu'entretiennent les deux? C'est de l'amour, c'est de la haine, ce mélange les deux?
3: Bien, ça dépend des, des, des artistes et des politiciens. Il n'y a pas tous la même perception d'un l'autre, c'est clair. Puis il y a déjà eu dans d'autres pays, pas ici encore, mais il y a déjà eu des présidents artistes. Vaclav Havel était euh, un grand, un grand artiste en soi. Donc, euh, la relation dépend des gens qui y sont. En ce moment, je dirais qu'elle euh, n'est pas à son meilleur, si on regarde de, dans les dernières années. Puis au Québec, euh, endroit dans le monde, il faudrait vraiment que la culture soit mise de l'avant, euh, promue et protégée. Ce n'est pas toujours le cas avec les gouvernements qui succèdent. Et c étonnamment, ce pas toujours les gouvernements les plus nationalistes qui sont les, les meilleurs protecteurs de culture ici. Oui, c'est
0: fascinant ça. Puis pourtant, on sait que c'est un, un, un moteur économique extraordinaire. Mais ouais. pourquoi, selon toi, le discours, par exemple, de Catherine Dorion ou les initiatives qui sont culturelles ou artistiques font peur? Pourquoi l'artiste fait peur aux politiciens?
3: S'il fait peur aux politiciens, c'est peut-être à cause de la liberté de penser. Là. Les artistes qui disent qu'ils pensent tout le temps, quand ça leur tente, euh, ça ne fait peut-être pas l'affaire d'un politicien qui sait qu'il vient d'en faire une, une moins bonne. Mais en général, là, je pense que les artistes aussi sont ceux qui vont innover les premiers. C'est ceux qui repoussent les frontières tout le temps, pas mal plus que des, des bureaucrates ou des technocrates. C'est peut-être ça qui fait un peu peur, le, le manque d'inertie chez les artistes. Il y a des politiciens et des, des fonctionnaires de l'État, des fois, qui aiment quand les choses sont comme ils les connaissent. Mais euh, je pense que ça ne correspond pas du tout à la définition d'un artiste de, de rester euh, bien tranquille chez soi, rien faire. Donc, euh, je ne dis pas que les fonctionnaires et les politiciens sont les mêmes non plus, mais l'artiste <rire> <rire> fait bouger les choses un peu plus que le citoyen moyen, je dirais. Euh,
0: la plupart euh, du Québec, des gens du Québec, savent que tu es, que, que es un, un pianiste émérite. D'ailleurs, tu as étudié euh, en, en, en musique. C'est
3: au... ce que j'ai étudié le plus longtemps dans ma vie, la
0: musique. Ouais. Exactement. Puis tu le dis ouvertement, un de tes plus grands regrets, c'est de, de ne pas vivre de ta passion de la musique. J'aurais voulu euh, être... <rire> C'est <rire> 0 janvier, c'est moi,
3: ça.
0: Là, évidemment, dans ta carrière, tu as, as porté deux chapeaux, celui de politicien et celui euh, d'artiste. Lequel te plaît le plus? Puis comment un euh, joue avec l'autre?
3: Je, je suis clairement plus passionné par la musique que par la politique. Là. Puis de toute façon, la politique, s'il n'y avait pas la cause nationale, euh, la question nationale, je n'aurais jamais été euh, candidat dans une élection. C'est vraiment ce qui m'amène là. Puis si un jour j'en refais, parce qu'on ne sait jamais, c'est ce qui va me ramener là aussi, à moins que quelqu'un euh, ou un groupe euh, règle ça avant, avant, avant le temps, mais je l'espère en fait. Mais sinon, je suis plus attaché à la musique qu'à la politique, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis quand j'ai un petit peu de temps libre, je me précipite à mon piano pour écrire de la musique. Mais oui, puis... c'est ça,
0: tu as à peu près une soixantaine de compositions de Quand tu étais ouais. jeune justement, tu écrivais puis tu déjà très engagé. Ce que tu écrivais, ça ressemblait à quoi?
3: Bien, c'était des textes assez politiques, mais pas, pas nécessairement souverainistes, mais assez politiques. Puis en fait, j'essayais toujours de donner un double sens à mes textes. Là. On peut lire du sur un plan politique ou sur le plan d'une nette d'amour. On ne savait jamais trop c'était quoi. Fait que selon les situations, je disais que c'était l'un ou l'autre. C'était bien pratique.
0: mais Pourquoi d'abord les politiciens ont peur de, de la culture à ce point-là? Parce que force est de constater que c'est un super bon véhicule, c'est un super bon message. Oui. Tu sais, as les Lost It Shows des années 70, Occupy, les manifs environnementaux où les artistes participent, le printemps érable, ça a donné lieu à plein de bouleversements politiques. Au ouais. contraire, ils devraient s'aimer davantage.
3: Bien, je pense que les politiciens veulent tous avoir des artistes qui les appuient. Ça, c'est c'est mmh. clair. Et chaque parti a sollicité beaucoup d'artistes à chaque campagne pour soit avoir une musique pour un thème de campagne ou avoir un politicien qui, qui, se, fait mon, qui se fait voir avec un artiste ou une artiste connue et aimée. Parce qu'en fait, en général, les artistes qu'on aime au Québec, on les aime beaucoup plus que les politiciens qu'on aime. Assurément. Donc, euh, oui. c'est plus payant pour les politiciens d'être vu avec euh, Marc Labrèche ou, euh, ou euh, Emmanuel Bilodeau ou euh, Guylaine Tremblay l'inverse, je pense. En même temps, euh,
2: on a l'impression que l'artiste n'a plus beaucoup d'influence au moment de, de,
3: de l des élections par rapport aux années 60-70. Ça, c'est une chose avérée. Euh, D'ailleurs, en Angleterre, avec Tony Blair, il s'était bien fait prendre les artistes. Le chanteur d'Oasis et plein d'autres artistes l'avaient appuyé avec son New Labour en pensant qu'il allait changer le monde. Puis quand il est arrivé au pouvoir, il était aussi conservateur que ceux d'avant. Donc, les artistes sont souvent déçus. Je dis pas que c'est... C'est inévitable, mais c'est vrai que souvent, euh, les artistes s'attendent à quelque chose qui ne s'avère pas après l'élection. Ouais.
0: C'est quoi pour toi l'image d'un politicien, euh, l'image publique d'un politicien? C'est quoi la perception du public et des artistes des politiciens?
3: Ah, les politiciens, en ce moment, euh, passent une mauvaise passe. Il n'y a pas de doute. Euh, dans si les ils sondages, sont ils sont, un petit sont, peu. sont au, ils vraiment dans eu fond du baril. Oui, quand même. Je pense ouais. qu'à l'époque de Jacques Parizeau, René Lévesque, même Robert Bourassa, qui n'était pas dans ma famille politique, mais qui était un premier ministre que tout le monde respectait, je pense que les politiciens étaient vus comme étant plus probes, plus, euh, plus euh, là pour les bonnes raisons que de nos jours. Je ne dis pas que ça a changé dans leurs attitudes ou leurs intentions, mais il y a eu des scandales et des allusions de, collu de collusion, de corruption. Ça, ces le... de dernières années, ça a fait mais mal. J'ai
4: l'impression que ce n'est pas juste la figure du policier, mais la politique en général. C'est comme si... Mais même si, évidemment, je, tu sais, je, 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 on ne peut que spéculer, mais c'est comme si on est passé d'une certaine époque où on, on voit la politique pour ce qu'elle est plus fondamentalement, puis aujourd'hui, il, il y a un désabusement, un espèce de blasement qui provient de la... C'est rendu un spectacle, tu sais, que ouais. les, les gens sont désabusés de, non seulement des politiciens, mais du format de la politique en ouais, général. de la façon que ça qu sera en nous finalement. On, on consomme ça comme on consomme le Super Bowl, tu sais, c'est un peu ce concept-là. Puis c'est intéressant parce que pour moi, même s'il y a un clivage assez important de la figure du politicien et de l'artiste, ils n'ont jamais été autant un peu la même affaire au final aujourd'hui. Parce que les, les politiciens, les artistes, courent après la même chose aujourd'hui. Ils veulent des likes méthodes, sur Instagram.
3: Et Facebook. Les, les nouvelles méthodes, méthodes de communication ont fait ça parce que je suis sûr que les intentions de ceux qui se sont présentés en 2018 sont aussi bonnes que celles de René Lévesque à l'époque. Donc c'est vraiment les moyens de communication font que tout est dans l'instantané, dans la notoriété, dans la visibilité. Puis ça, ça change le comportement des Mais humains. Justin Trudeau nous le confirme à, à, pleine, à...
0: <rire> à grande pompe, qui est à la, à la recherche de likes.
1: Mais en même temps, je veux dire, quand tu. Euh, J'ai la misère à imaginer un artiste, euh, corrige-moi si je me trompe, Robert Nelson. mais euh, j'imagine mal un artiste faire une tune qui est une genre euh, déclaration d'amour à un politicien. On dirait que c'est comme. C'est tellement un. un je sais pas, on dirait que c'est une étincelle pour se révolter. il ouais, y a quelque chose de, artiste, de,
0: de, de, de négatif d'associer son discours à, à la. C'est presque un
5: sujet tabou euh, dans la musique. Oui, ouais, euh, tout à fait. Ouais. Sauf amener différemment, mais c'est comme Robert Nelson le fait, euh, amener ça dans notre groupe euh, de façon hyper euh, floue, humoristique. Les gens savent même pas c'était quoi le message, mais ils relate à quelque chose. C'est juste ça qu'ils voulaient. T'sais. Mais effectivement, là, directement un politicien ou euh, politiquement engagé, c'est
3: on voit plus ça depuis le colocas, On on voit plus vraiment ça. C'est délicat aussi de rendre hommage à un politicien en exercice, parce que tu sais jamais ce qu'il va faire l'année d'après. Donc ta chanson peut tomber un peu euh, malaisante. Mais par exemple, rendre hommage à René Lévesque, c'est plus facile pour un artiste que rendre hommage au premier ministre actuel. Oui, Là, exactement, en même temps, le rôle de l'artiste, c'est en tout cas, un des rôles de l'artiste, c'est d'être un peu le poil à gratter euh,
2: dans la société ou en, en tout cas du, des pouvoirs en place ou de la démocratie. C'est ça, ça c'est le sujet contraire
5: qu'il mm. qu a d'appuyer. Euh...
4: Mais ça dépend aussi, en même temps, quand, quand un politicien tombe dans les faveurs du public, là, dans, dans, dans la façon moderne, un peu comme comme une superstar. Je pense Obama est tellement meilleur exemple. Il y a bien des temps. artistes qui ont trouvé ça comme acceptable de se tremper par rapport à l'appui publiquement. On, on, on a vu ça, je pense, dans le cas d'Obama.
3: Justin Trudeau, au début de son mandat Tr aussi, Justin Trudeau, au début de son mandat. Mais
4: je, je pense que, par contre, en, 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 en effet que tu l'as déjà fait toi-même ou non en tant qu'artiste, tu l'as vu, les autres artistes qui l'ont fait et qui ont subséquemment été déçus un peu. Puis ça ne prend, ça prend pas nécessairement une déception là, tragique, un espèce de, de, de couteau dans le dos. C'est plutôt comme « Ok, ben, je me suis affiché publiquement à supporter cette personne. Il y a un capital de ma personne de crédibilité qui passe là-dedans puis je suis déçu. Au final, c'est risqué un peu pour moi.
1: C'est touché. » ben, Je trouve ça intéressant ce que tu dis, la peur de se mouiller. C'est comme si, à partir du moment... Il y a comme des artistes qui n'ont ont jamais voulu dire pour qui ils votaient parce que c'est comme si ça teintait un peu. Tu sais, C'est pas comme prendre pour, je sais pas, moi, une équipe sportive ou quelque chose. On dirait que ça teinte l'impression que les gens vont avoir de toi en tant qu'artiste. C'est pas, pas un peu bizarre. Je veux dire, on peut tout changer d'avis, on peut.. Euh, euh, naître piquiste et mourir euh, caquiste, là, ça se peut, tu sais. Mais je trouve ça drôle quand même, c est, c est, cette espèce de peur-là d'être associé, d'être brandé à genre, on le sait bien, Ogden, euh, lui, euh, il est, euh, je ne sais pas moi, QS, mettons, tu sais. Pourquoi, pourquoi les artistes ont peur de ça?
0: Bien, parce que, premièrement, je, je vais te laisser répondre, mais concrètement, aux, aux États-Unis, pendant la campagne ouais, électorale, je veux dire, Katy Perry, qui est, une parmi tant d'autres, qui s'est affichée pour, euh, pour telle partie plutôt que l'autre, ça a eu des, des, des conséquences directes sur sa vente de billes. Yeah, etc., mais c'est quoi justement cette peur-là? C'est-tu la peur de décevoir un certain public? C'est-tu la peur de se faire dire que tu ne seras pas subventionné pour ton prochain album? C'est quoi?
4: Non, moi, je pense que dans mon cas, mettons, ça serait le fait qu'il euh, y a certainement des parties qui, euh, qui me ressemblent plus dans mes idées, mais il n'y a aucun parti, qui qui ressemble au millimètre près, si on veut, à mes idées, de façon à ce que je pourrais dire, euh, je l'endosse complètement en tant qu'artiste. Si j'étais rendu à ce stade-là, potentiellement, que je serais prêt à l'endosser en tant que potentiel candidat, ouais, c'est ça. ça, je veux dire, un peu mmh. comme... Fait que, euh, je pense qu'en tant qu'artiste, moi, ce que j'ai décidé qui était sécuritaire pour moi, entre guillemets, c'est vraiment comme d'exprimer des idées. Euh, de façon métaphorique, mais t'sais, rendre un peu clair ma position, mais sans de devoir un peu euh, déclarer une loyauté spécifique, logistique. Parce que en même temps, je ne suis pas en train de faire du porte-à-porte. Je ne suis pas, de, de, pas dans le processus électoral. C'est comme si... De la même façon qu'il y, y a un politicien qui peut peut-être appuyer ma musique, mais il n'est pas là en train de vendre mes
1: albums. C'est quoi ça, la... Excuse-moi, moi, je la... excuse suis toujours curieux de savoir, j'aimerais ça savoir de, de Jean-Martin, un artiste comme ça, que, parce que ça arrive des fois que des artistes endossent un politicien. C'est super payant pour un politicien, j'en doute pas. Comment ça fonctionne au sens où est-ce que c'était déjà arrivé, par exemple, de vouloir approcher un artiste et disait hey, « on a l'air d'avoir des affaires en commun », ça ne tenterait pas de me donner un petit « thumbs up », de juste… De, moi,
3: ça m'est arrivé, en fait, d'avoir des appuis d'artistes, mais c'était des amis d'abord. Ce n'est pas mm -hmm. des gens que je contactais avec un « cold call » en disant « M'appuieriez-vous ». Euh, mais c'est clair que c'est très, très, très utile, parce que quand ces artistes-là sont aimés, ils ont une influence sur les gens, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je pense qu'un artiste a plus de potentiel à changer la société qu'à peu près n'importe quel ministre. Sûrement. Puis est-ce que tu as déjà, en toute honnêteté, est-ce que tu t'es déjà
0: servi de ton chapeau d'artiste pour justement aller chercher une corde sensible chez les gens Tu t'es dit, ben si tu quoi, si je pianote, ça va. En tout ben, cas, moi, pour... je, moi ouais. je me
1: rappelle la première fois que j'ai vu Jean-Martin jouer du piano. Je me suis dit, j'ai flanché. Je fais un peu comme, ah, oh, il est cool. Exact. On dirait que ça rajoute, <rire> un, ça rajoute un, ça rajoute un élément cool. Ben, Mais moi,
3: surtout que ça m'humanise parce que moi, je, ma façon de gérer le stress quand j'étais en politique, c'était d'être un robot. Quand il y avait des scrums avec 22 caméras puis 14 micros en dessous de mon pif, je devenais super sérieux pour ne pas dire des conneries. Donc, j'avais la d'avoir. pas le Mais donc, quand il y avait un piano et que je jouais du piano, ça m'humanisait un peu. Donc, c'était utile pour Donc, c'est ouais. à ça que ça sert, ça sert à humaniser les politiciens. Bien, dans mon cas, c'était ça. Dans d'autres cas, je ne sais pas, moi, peut-être que des, des politiciens qui sont un peu plus bublies devant les caméras ont moins besoin de, de jouer du piano. Mais moi, je le faisais. Ce n'était pas, pas machiavélique. C'était aussi parce que je suis pianiste avant toute chose. Donc mais ça je suis curieux de,
2: de, de jaser. Un instant de la double figure, parce qu'il y en a eu quelques-unes, mais justement, tu dis les artistes ont un pouvoir de changer encore plus que ministre. Et là, quand on a un, un politicien artiste comme Catherine Dorion ou comme pouvait l'être Godin, avec son, po son poème, T'en souviens-tu, Godin ah ouais, ouais. À cette heure que tu député, c'est quas quasiment comme une injonction à lui-même de ouais. oublie pas que tu es un artiste d'abord, puis qu'il faut que tu observes les gens, les citoyens, puis que es là pour eux. Il y en avait un
3: autre si j'ai mal à mon Québec. Son... Oui, son euh... avec la, la litanie d'insultes. Oui, oui, c'était assez vulgaire, justement. mais ça rentrait dedans. Ouais.
2: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu penses que le, le danger, comme on dit, que le, le pouvoir corrompt ou la politique corrompt, c'est que l'artiste
3: euh, se. Que l'artiste perde son côté artiste en étant politicien? Ouais. Non, je ne pense pas, surtout pas dans le cas de Catherine. Je mm -hmm. pense pas qu'elle sert, qu elle elle sert plus les artistes, artistes
0: ou elle sert plus les, la politique maintenant. Est-ce que c'est une vedette du milieu artistique ou c'est une vedette de la politique? On se pose la question.
3: Ben, euh, je pense que ça peut être les deux, mais je pense qu'elle va devenir encore plus une vedette du milieu artistique. En étant députée, parce qu'elle est beaucoup plus connue maintenant qu'elle l'était avant d'être députée. Ça, il n'y a aucun vraiment. doute. Même si elle a fait de bonnes choses en théâtre, là, je la connais depuis longtemps, puis elle a fait des choses formidables en théâtre. Ben, elle a joué à la télé <rire> aussi. Ah, oui. Elle non, était mais... connue dans le milieu, mais peut-être pense... moins du grand, grand public. Mais maintenant, c'est une figure reconnue pas mal partout. Ogden, okay, je me tourne vers ça. Moi, j'allais juste dire, des
4: fois, c c personne ne le suggère Je pense qu'au contraire, on, on, mais, mais c'est particulier, des fois, comment c'est des identités qui sont présentées de façon hermétique, l'artiste et le politicien puis, en tant que tel, au final, en dehors du fait que, qu'évidemment que... qu qu'on ne fait pas la même chose, moi, j'ai déjà parlé à des politiciens, puis tu te rends compte d'un point de vue du quotidien, dans les, dans les tâches que tu effectues, il y a des affaires là, qui sont très similaire le tour life la notion de tu sais que t'es tout le temps un peu de devoir nourrir ton image oui y penser mais les politiciens non, doit, doivent penser à leur image d'une façon différente que les artistes il y a la notion du political correctness qui s'applique moins aux artistes mais honnêtement là, dans tous ça. les jobs ouais. there ouais. qui existent dans le monde qui sont pas des musiciens ou spécifiquement ah. vraiment un artiste les politiciens, c'est celle qui ressemble quasiment le plus à ce que je fais là, mais c est c est ça c'est de...
3: très très c'est très très bon comme commentaire quel comté tu veux toi <rire> <rire> mais c'est vrai je veux le beau complet. Mais vrai <rire> le, le tour life de jamais à la maison puis de s'ennuyer ben sa famille puis devoir revenir après une tournée ça doit être la même chose pour un artiste mais c'est vrai c'est bon puis
1: ça. les puis les répercussions aussi tu sais, si tu te plantes en tant qu'artiste ou si tu te plantes comme politicien le prix à payer est tellement plus cher que celui de monsieur madame tout le monde que...
4: le, un succès à une année, dans ouais. deux, trois ans, ne garantit pas... Euh, garantis rien.
1: Par contre, c est, c est. Quand, ça, quand ça marche, quand tu es au summum, de, ça va être quand même assez grisant. Tu dois avoir un peu un sentiment de rockstar quand tu te fais ben, lire. Quand... C'est ce
3: que j'allais dire. Il y a ça, mais il y a l'autre tranchant aussi, parce que comme on est des visages publics, politiciens ou artistes, quand tu fais une erreur, tout le monde le sait, puis tout le monde le sait vite, puis ça fait une belle nouvelle croustillante, tout à
2: fait.
0: – Donc,
3: tu n'as pas droit à l'erreur, en fait. Puis, puis de retourner dans la vraie vie aussi, si tu te
2: réorientes, autant pour les artistes que pour les politiciens. Pour les artistes,
3: puis... c'est moi, j'en ai jamais vécu. J'ai jamais vécu de, de ma musique, mais euh, pour un politicien, c'est pas toujours évident de se retrouver un boulot. Il y en a que ça prend un an, deux ans, trois ans. Pas parce ouais. qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils sont un peu euh, étampés politiciens. Um,
0: Ogden, Robert Nelson et euh, Claude, là, on a, eu le, on a le point de vue du gars, Jean-Martin, qui a touché tant la politique qu'au milieu des arts. C'est quoi la perception du politicien du côté artistique? Parce que tu sembles, <rire> tu sembles vouloir l'écorcher, quand même en douceur, mais… Euh... Dis, ben, nous, on est le
5: contraire, dans le sens où moi, je n'y connais vraiment rien. En fait, je suis ici pour m'instruire. <rire> on bon, défi on défi en j'en juste avant de commencer. Je suis un peu un ovni dans cette zone-là, dans le sens où euh, je suis euh, quelqu'un qui est dans, dans, dans la culture, mais je connais rien en politique. Puis, je, on dirait que je me suis mis à suivre quand j'avais la télé, dans le temps où j'avais la télé. Ce euh, ben, c'est pas quelque chose qui, qui, bon, qui m'intéresse. Ça m'intéresse euh, d'une autre façon. puis euh, je pense que je peux apporter de mon niveau extérieur quelque chose d'intéressant parce que je ne suis complètement pas là-dedans. Puis on parlait du tour live, puis tout ça. J'ai hâte de proposer mon
4: œuvre aux politiciens. Mais toi, trouves-tu, Claude, qui est comme... Qu'un qu politicien, mettons justement, tu dis, sans le suivre, il y a bien du monde qui ne suivent pas nécessairement les vedettes, mais ils ont une image de la vedette, de tel truc. Toi, est-ce que tu trouves que les politiciens, c'est quoi, qu -ce qui, quoi l'image qu'ils ont en tête quand se pense Moi, j'ai une
5: obsession à, à me dire que, que on met toujours quelqu'un à la tête de quelque chose, puis justement, c'est l'image de tout ce qu'il y a en dessous, puis on, tout le monde crache sur, euh, sur, 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 sur les têtes, finalement, puis que ça ne veut, veut rien dire. Fait que, tant qu'il n'y a pas. Connaître ça assez pour juger euh, tout ça. J'ai comme décroché en, en mode je sais que lui c'est une rock star finalement, tu sais. Puis on, on vend une image, puis quelqu'un qui parle d'une telle façon, puis qui a l'air de quelque chose. Puis datide, ben, fait que moi j'ai eu du mal à creuser assez pour ben, être de la même façon que je veux dire, ce qu'on cherche d'une personne qui est une rock star, c'est juste ça. En fait, il n'y a rien qui se cache en dessous, il y a juste la musique et le message qui est véhiculé. C'est beaucoup plus simple. Donc pour moi, c'est ça la différence. mais... Euh, c'est ça, la personne qui est à la tête d'un parti politique. Euh, je, c est, c est, pour moi, c'est un peu la même chose. On vend mais vraiment une image. T'sais.
2: Idéalement, les deux nous vendraient du rêve, en tout cas. Ben, si vous, les deux vendent ouais, du ouais, rêve. En
3: politique, par contre, euh, pour faire rêver le monde, faut un les rêve, endormir non, avant. mais un puis, rêve faut... concret, en <rire> tout cas. De, de, de... ouais mais euh, faire rêver, avoir des projets de société, oui. Hum. Mais faire rêver, c'est une expression que j'ai jamais utilisée en politique. Non. Je trouve pas que C'est dangereux? Tellement... Ben non, mais c'est... Euh... Faire espérer quelque chose de mieux, puis des grands projets pour faire avancer la société, oui. Mais je n'ai jamais utilisé l'expression « faire rêver ». Ça, je trouve, c'est plus le rôle des artistes que des politiciens. Puis je ne veux pas dire qu'il faut que la Et politique pourtant, soit plate. je trouve qu'au contraire, non, les faut rêver en tabarouette. Je ne veux, ben, veux pas dire qu'il faut que la politique soit plate, mais il faut que ce soit concret, parce qu'il faut, faut que ça bouge vite en politique. Mais en même temps, c'est comme si la, 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 la,
4: la, la, la politique exerce un, un, un pouvoir... Euh, de charisme magique, un petit peu, dans la mesure où ceux qui ont réussi un peu de façon très expresse à, 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 à obtenir beaucoup de pouvoir rapidement, souvent l'ont fait sans aller très en détail dans c'était quoi leur plan, justement. Ils ont juste fait rêver du monde. Puis des fois, ça, des, la plupart du temps, c'est des scénarios catastrophiques. Mais tu sais, comment quelqu'un, en quelques années, passe d'un inconnu à il y a des millions de personnes qui font ce que je dis au pied à la lettre. Ben, C'est étrange à quel point il faut que tu sois dans du théâtre pour réussir ça. Là. Il n'y a personne qui fait juste ben, ça. C'est comme mon plan de match, les 10 points concrets, ra rationnels, logique. Puis là, tout le monde se pitch là-dessus. Ça être les 10 meilleures étapes pour se rendre où tu veux. Personne réagit à ça. C'est comme... pour ça, pour moi, comme qu'est-ce que la figure du politicien? C'est ouais, -ce l'archétype qui, à la fois, est comme le plus banal et le plus dérisoire de la société, c'est-à-dire qui est perçu par une large portion de stéréotypes, d'images comme le cheap dealer de chars usagés qui essaie de te crosser ad vitam aeternam. Il y a ça, d'une part, puis que tout ce qu'il dit n'a pas d'importance, parce que tout ce qu'il dit est en fonction d'un autre intérêt. T'sais. Il y a cette image-là, évidemment, qui est comme la pire affaire, d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, tu as les personnes qui, sont, qui ont le en quelque sorte, le plus de responsabilité dans la société. Tu sais. Puis on a encore des exemples concrets de des personnes qui ont cette responsabilité-là. Tu sais. Fait qu'on déle avec, je trouve, cet absurde personnage du... Comme un peu du clown qui peut être très sérieux en même temps. Tu sais, c'est comme si c'est le, probablement les personnes qui ont le plus d'impact sur notre vie concrète, mais en même temps, on parle d'eux souvent comme si c'était juste des clowns, puis on rit d'eux. Tu sais, cette espèce Bien, de rapport-là. Il, il y en a que... qui
3: courent après, par contre. Oui, oui. mais est-ce que ça, ça te plate, fait de la peine quand, quand il y en a un qui, qui est clown, ça tombe sur les 124 de mmh, ben nationale. Ouais, tu sais, c'est ça qui est vraiment dommageable plus que pour les artistes, je pense. Quand un artiste fait une connerie qui est d'un journal, euh, on ne l'attribue pas à tous les autres artistes. Mais c'est à, à cause des partis politiques. Oui, mais le moi, moi c'est aussi ça, c est c est une chose ça. qui distingue les artistes euh, des politiciens. Il n'y a, ben, a pas vraiment digne mm. de parti chez des artistes. Là. Ils font ce qu'ils veulent librement. Est-ce que tu est as
0: souffert, justement, de cette image de que clown-là qu'on accorde aux politiciens? Euh,
3: un petit peu quand même, parce que l'époque où j'étais député, moi, c'était l'époque la, la plus intense en termes d'allégations de corruption et tout ça, là, vers les, la fin des années Charest. Là. Donc, euh, c'était vraiment une période où les politiciens étaient vus comme des crosseurs, des, des bandits. Tous. Voilà. Bien, là, ça nous retombait tous dessus, mm -hmm. parce que dans les nouvelles, c'était que ça, soir après soir, une demande d'enquête sur la collusion, la corruption qui est devenue les commissions Charbonneau. Là. Tout le monde demandait ça, le gouvernement refusait de la donner. Donc, euh, oui, on, on passait pas mal tous au cash à l'époque. Mais moi, moi, moi
4: je ferais un parallèle avec les stéréotypes que le monde sur les sais dans le sens que. Quand, tu, quand, quand, quand ce que tu fais dans la vie, c'est être rappeur, puis que les gens ne te connaissent pas ou ne savent pas ce que tu fais, puis quelqu'un te dit Ah, qu'est-ce que tu fais ton avis Puis tu te dis Je suis rappeur. Les stéréotypes les images qui viennent dans la tête de quelqu'un, tu ne peux pas leur en vouloir, mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement ce que tu voudrais. C'est ça. C'est la même chose pour un politicien. <rire> puis, de ce point de vue-là, par contre, je dirais que quand il y a un rappeur qui fait une grosse connerie, puis que ça passe dans les médias, peut-être que oui, par contre, ça retombe sur l'aura ben, des. Des rappeurs en général. Tu sais, mais le du un... rap
1: en général. Combien de fois, genre, on dirait que chaque genre musical à peu près a connu ces années où il y avait un émeute dans un show, mettons métal, tout d'un coup, le métal était mm -hmm. t'sais, ben t'sais, le t'sais, Maintenant, le... La danse, là, le, Du côté rap, c'est souvent le cas. C'est ben ben oui, ben peut des damiers en C'est sûr que quand vous faites, quand, quand faites bouquet dans soit une soirée de rap ou genre un festival, là, ça doit être moins pire ces temps-ci, mais. Il engage trois fois plus de sécurité. Puis bien, ça a beaucoup
4: changé dans, dans une certaine strate du rap au Québec. Euh, le rap, le street, plus underground, euh, par rapport aux médias traditionnels, mais qui, par exemple, sur YouTube ou dans, dans les... explose bien red Oui, oui. puis littéralement, ils se font shutdown des événements, des affaires comme ça, puis il y a du profilage racial. Puis il y a d'un, tu es rendu là, oublie ça, là, ça explose. Là. Mais comme, c'est vrai qu'au que, au final, au final, on est comme tous un peu... Je veux dire... Quand... Un, quand tu te fais croiser par un mécanicien au final, c'est ça le défi de ne pas, de pas appliquer les stéréotypes à tout le monde, mais c'est ça le travail que tu as à faire autant qu'en tant qu'artiste que politicien un peu, là, de oui, tu dois pousser ton truc, mais, mais, mais aussi réaliser... C est, c est... Oui, je, je reviendrai
3: peut-être d'une seconde sur respect oui. du rêve de tantôt, là. Ça, ça titille, hein, oui. le rêve, ça? <rire> parce que moi, j'aime moi, bien rêver, mais je trouve que les politiciens devraient plus avoir des aspirations collectives que de faire rêver le monde. Puis moi, je suis souverainiste, je suis pour la gratuité scolaire, je veux qu'on récupère nos ressources naturelles et tout ça. Mais je n'arrive pas à appeler ça un rêve parce que ça, ça fait inaccessible un peu. Mm -hmm. Puis moi, la souveraineté, je la trouve archi-accessible. Gratuité scolaire aussi, on a trois fois les moyens de faire ça si on le veut demain matin. Donc, c'est pour ça que je n'utilisais pas ce terme-là, mais, mais c'est vrai qu'il y a un esprit parle de plutôt de
2: grands projets. De, ben, de, oui, des aspirations
3: ouais. collectives, des projets de société, mais je, je reconnais l'aspect rêve là-dedans, là, mais je, je trouve que ça fait inaccessible quand on dit Ce dirait. que tu es en
1: train de nous dire, donc si les rêves sont inaccessibles puis que c'est la job des artistes, finalement, vous pelletez des nuages, les boys. <rire>
4: Bien, <rire> en, en <fait>, <rire> c'est que. Ça qui est moi, est vrai, moi, moi ce que je pense, c'est que tu n'as pas le choix d'avoir une mythologie quand tu présentes une idéologie. Oh, ça, tu n'as pas ça. le choix. Tu ouais. pas ouais. le choix que ce soit, une, ça, une, qu ce soit une, une idéologie de type artistique ou de type politique. Tu n'as pas le choix d'avoir une mythologie. Nous, les mythologies qu'on a dans notre société, les gens ne les conçoivent plus comme des mythes, là. puis je ne dis pas des mythes dans le sens de quelque chose qui serait faux, mais vraiment des mythes comme dans la mythologie, mais le capitalisme, la démocratie, ce sont des mythes. C'est juste que ça passe un peu dans l'inconscient collectif comme des choses qu'on prend un peu pour acquis, puis, ben on a l'impression que, ben, c'est juste... On parle des vraies choses. Mais en tant que tel, aller sur un podium, dire aux gens, donnez-moi votre confiance, votez pour moi, parce que si telle, telle, telle idée, on est dans du théâtre total mythologique, là, en tant que tel, là, Parce que le nombre de présupposés qu'il faut que tu t'aies en tête, que as déjà dit, OK, oui, je comprends ça, oui, je comprends ça, oui, je comprends ça, pour faire du sens de la scène, là, tu c'est comme... Fait que c'est ce... Ces codes-là sont, sont comme à la fois des armes pour se camoufler, mais à la fois pour se montrer, tu sais, c'est... Je trouve que c'est euh, dangereusement similaire, faire de l'art et faire de la politique. Quand
1: même, hein? mais justement, parlant de mythologie, je veux dire, du côté de la Claire, vous en avez créé toute une, une, une espèce de, de fausse histoire rétro-futuriste mmh. de Bas-Canada. Euh, quand, quand même, c'est vous êtes allé loin dans cette mythologie-là qui, qui est quand même très inspirée de la politique quand même. Ça demeure que même si pendant longtemps, ça a été... Ça a été comme très absurde, d'une certaine manière. C'était fortement inspiré, évidemment, de, de, de la réelle histoire, puis, puis de la figure du politicien. Tu ne t'appelles pas Robert Nelson pour rien. Mmh. J'imagine que c'est parti un peu d'un gag, mais c'est parti d'un gag, mais qu'il y a un peu d'histoire et de compréhension euh, politicienne là-dedans.
4: Ben oui, mais clairement, mais pour moi, c'est comme, j'ai toujours trouvé absurde d'évoluer dans une cité où on donne un peu un choix binaire entre, euh, comme un un fédéralisme canadien ou un nationalisme québécois, dans le sens que le moindrement que tu ne pas dans ces cases-là, après ça, tu t'exprimes t'exprimer artistiquement avec des nuances, c'est très difficile. Puis Pour moi, j'ai été obligé en tant que fils d'immigrant, euh, oui, clairement souverainiste, mais pas d'un point de vue ethno-linguistique, ben, j'ai été obligé de m'inventer mon propre jargon, mon propre lexique pour parler de ce que je considère comme... Une réelle spécificité culturelle du Québec, mais qui ne s'articule pas principalement, avant tout, autour de la notion du français. Je ne crois juste pas à ça personnellement. Je pense que, comme tu, que tu sois allophone ou anglophone, tu vis, tu as grandi au Québec, puis tu participes à par cette société, tu la vis, cette spécificité culturelle-là, puis tu n'as pas besoin absolument à 110 d'être dans une réalité francophone pour la vivre. Tu
3: sais. J'ai beaucoup d'amis anglophones qui sont souverainistes. Ben
4: exactement. Tu sais, puis c est, c est pour moi, le, le bas Canada, au final, oui, c'est une blague, mais c'est une façon, pour moi, de créer un jargon puis une image que je trouve plus inclusive dans ma vision de c'est quoi l'identité d'ici puis la politique d'ici. Ben, tu sais. C'est ton second degré des, des chansons de, de, de Jean-Martin, en ouais, fait. Oui, en quelque fait. sorte. Ben oui, tu sais, puis je trouve ça plus intéressant aussi, en, en tant qu'artiste, de... Tu honnêtement, là, si au lieu de la feuille du Bas-Canada, la, la feuille la, la fédérale mm -hmm. en si on avait pris juste le logo de Fleur de Lis, un petit peu, je pense que le, le monde aurait moins embarqué dans, 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 le, dans le symbole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à recycler les symboles, les archétypes, à déconstruire, mais reconstruire. Parce qu'au final, je le pense réellement, on n'invente on, 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 on rien. On fait juste un peu remixer quelque chose. Ouais. Si le remix, il est bon la sauce peut pogner, tu
1: Mais c'est un remix un peu psychédélique, tu parlais de la feuille d'érable, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous avez un genre de... Vous avez un drapeau que mmh. vous traînez partout, qui est un drapeau, disons, bas canadien. Oui, oui, pas canadien. <rire> un drapeau oui. canadien, en fait, qui est jaune et mauve, que vous mettez toujours à l'envers. On dit la tige par en haut. La tige par haut. Il est à l'endroit. Si tu des feuilles dans la nature, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Très bon. Finalement, c'est le nom de ça. C'est le réel qui est psychédélique. On est dans le champ depuis le début des temps. Mais ça fait rire, mais en même temps, je suis sûr que ça doit choquer un peu aussi. Moi, je me rappelle une fois, il y a vraiment longtemps, peut-être que vous en rappelez pas, mais au GAMIC. on se rappelle. la fois? n'avait pas Les gars d'Afmouloir, ils sont des Anglo-Montréalais, tout ça qui n'avaient pas trouvé ça drôle que vous injuriez le drapeau canadien fait que votre symbole a touché une corde sensible qui n'a pas fait rire certaines personnes fait que quand quand vous voyez ça j'imagine il doit y avoir d'autres exemples aussi là.
5: ah ouais d'aller des, euh, des gars de l'armée là dans, oh, oui, dans boy, les spectacles hein? on a comme frappé des zones où on était avec euh, des, des, gang de gars de l'armée, puis tu as un chandail du bas, puis là, tu as la feuille en... ben, à l'envers. C'est à l'endroit, c'est une... un autre drapeau, c'est autre... un autre symbole, mais les autres, ils le voient direct comme une, une offense à la job qu'ils font, puis euh, ça, ça a créé des discussions vraiment tendues puis super brèves, là, mais ça aurait pu mal le verrer.
4: Mais la, la, la réalité, c'est que c'est comme... C'est pas le drapeau du Canada dont on a changé les couleurs et qu'on a mis à l'envers. C'est le drapeau du bas Canada. T'sais. Exact. C'est ça qu'on essaie de leur dire. Puis maintenant, si tu vas sur Google et tu écris bas Canada, tu vas voir ce drapeau-là apparaître yes. bien vite. <rire> c'est ça qu'on qu dit au monde en ce temps. Oh, c'est le drapeau
1: du bas Canada. Voyez, sur Google, écris bas Canada, tu vas voir le drapeau va apparaître. <rire> Jean-Martin, peut-être que la solution, finalement, <rire> c'est d'y aller avec un parti bas canadien. C'est peut-être comme ça qu'on va. Avoir, euh... Un, un autre propre réalité. Ça s'en vient peut-être, du pas de couple, là, mais. <rire> Les gars, <rire> ben, j'ai
4: une mini, mini question. En fait, au niveau de à ce niveau-là, tu la, dans la question du, du lexique, du jargon, etc. Moi, il y a, y, a, y a certains concepts, puis je, je serais curieux juste d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains mots que essentiellement, le mot n'a pas de problème. C'est juste qu'il y a trop une histoire, une ouais. histoire lourde, puis il faut un peu. Le même concept, juste remis de l'avant, mais avec un peu juste... Une... Remis ah ouais. que littéralement, ouais. tu Puis au Québec, pour moi, il y a certains mots qui sont rendus avec un bagage trop lourd... Euh tout ce qui est une déclinaison de souveraineté nationalisme etc c'est
3: ringard un peu pour certaines ben, personnes bien.
4: ringard ou juste avant de penser à l'essentiel de ce que ces mots désignent tu penses à mille et une autres affaires avant puis n'est pas nécessairement efficace d'un point de vue mémo technique puis moi c'est pour ça entre autres que la notion de république le, 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 le mot ré... a tellement peu été utilisé dans la tradition politique québécoise même s'il y en a quand même eu comparé à mettons aux États-Unis ou ailleurs puis en tout cas, moi je moi trouve... c'est un mot que je trouve qui m'intéresse me ben moi j'aime
3: beaucoup le mot en fait le les gens ne regardent plus le sens des mots. Ils regardent le, le « feeling » par rapport au mots Parce que le mot « république », à une certaine époque, était très négatif au Québec à cause des républicains de W. Bush. « République »,« républicain », ça faisait négatif. Puis il y a euh, certains pays d'Afrique aussi qui sont des républiques démocratiques de, mais c'est une dictature pure. Les républiques puis, de bananes. Mais les, les, mots veulent, ouais, les, les mots veulent. ouais, républiques de banane aussi. Puis les mots veulent plus dire ce qu'ils qui sont. Ben, par exemple, libéral. Le parti libéral, pendant les années, je dirais, Charest ou Couillard, c'était le parti conservateur au Québec, alors que libéral, ça veut dire l'inverse de conservateur. Mais exact. Ouais, aux États-Unis,
1: quand tu es libéral, tu es tellement de gauche, ça aucun sens. un socialiste. Ouais. Tu un socialiste. <rire> c'est.
0: <rire> les gars, je vous invite à aller prendre place pour cette perfo-là. D'ailleurs, Ogden slash Robert Nelson, accompagné de son DJ Claude Bégin. DJ Claude Bégin. Oui, allez... c'est <rire> ouais, ça. Donc, cette chanson-là, elle s'appelle Jacques Plante, hockeyeur hein, yes. de la fibre bon. québécoise, euh, tiré de l'album « Nul n'est roué en son royaume ». Puis, je vous pose la question, les gars, si un politicien, tripes sur votre musique, mais c'est un politicien qui vous fait pas
4: pantoute triper. Comment vous réagissez? Ça me fait d'autant plus plaisir, en fait, dans le sens que c'est comme... C'est juste... C'est irréel d'imaginer cette personne-là dans son intimité, je ne sais pas, dans son auto, chez eux, en train d'écouter ça. J'ai l'impression de faire un hack mental. Tu sais, parce Donc que Stephen je suis en train de prêcher à la paroisse à ce moment-là. Tu sais, en train comme, de troller la société. C'est ça, tu sais. Fait que Là, je suis comme en train de... Il y a, a peut-être un troll, justement. Ou quelque chose d'une espèce de ch chirurgie mentale qui est en train d'avoir lieu. Ça m'intéresse.
0: J'adore ça. On vous écoute, les gars.
4: Okay. Chir! Jacques plant. Robert Lesson, Claude Bégin. À la Claire Ensemble.
6: Main Mince... Chut! Ma main sors, c'est dans la tête. Nul n'est rien ouais, en son royaume.
3: passe comme moi
6: Chut, j'en plein devant le net. Shoot from downtown puis je l'enlève. Le boy back sur le mode présidentiel. right boss dans l'avion, c'est écrit dans le ciel, man. Qui est le allant vers la feuille, je t'en drape c'est le président. Doing diplomacy rapping pas business diplomatie, de diplomatie, je pas personne qui pas une qui pas canada outre on move. Merci de rien s vous plaît. de oui, pas écran jelly me pas Just for my le for the best. The more ma the more I'm going to be the cash. they're going to be able to get. I'm going to get the parents, I'm going to get the parents, I'm going to get the parents, I'm going to the to get the show you know without it the parents, I'm to the parents, I'm going to get the parents, I'm going to the parents, to the sur le terrain, il n'y plus rien ces ballons qui veut décider sur overdrive, the C'est nous, les deux côtés de la médaille. Je un respectable homme et maître. Pull up il un baby, un y a Gardez notre famille par principe les plus vrai mais c'est pas juste un petit check J'ai que ça comme raconter pas, c'est sur du pédalité, respecte le. J'aimerais se régner mais tu sais pas divin. C'est même pas d'essayer de d'imiter, c'est nous pour jamais nous limiter. Bah, tu m'as vu dans l'écran mais crois pas trop ce que t'as dit, c'est n'ah. Chaque légume fini dans le mix, shoot le petit whip puis t'attends juste le swish. Check les numéros, vérifie les risques. de la République mon Allister, doing this business là t'es que grappiné, t'es galé dans Guinness, we la kicking les bitches, bad women, la kicking les bitches, like girl. Know who the richest, chilling chez nous on est déjà tous skins pour la maison, on est la on est déjà maison, on place, on sur le terrain, t'en repos, y'en a déjà ces ballons qui vont décider En niveau, over-rechief, c'est over-trap Prémis tous les uns le C'est nous les deux côtés de la médaille some respect Pull up the echo, complet basic, baby, y'a un no AC, baby Yeah, rien de ce basic, quatrième belle dans le Garde son enfant par principe, les vrais mers pas pour j'sume le petit plus duit comment qu'on est basic, c'est de la mort avec un p'tit de Jacques Plante, garde ton masque Mainche. Chut! Claude Bé, pour
4: les enfants. Caché
6: dans les oui.
4: The yeah.
0: Bravo les gars!
4: Robert Nelson
0: et Claude Bégin, c'était la chanson Jacques yeah, yes. Plante. Venez vous Ça avec nous autres. Tiré de l'album Nul n'est roué en son royaume. Ça, c'est disponible depuis quelques jours. Euh, Je vous invite à vous asseoir. Allez-y. Avant d'y aller, euh, de belles suggestions culturelles pour nos politiciens mal-aimés, trois, euh, quatre euh, secondes sur euh, Robert Nelson. D'ailleurs, tu fais mon éducation, moi je suis comme Claude un petit peu euh, là-dessus. Là. Tu, tu m'as appris qu'il était ce Robert Nelson, donc euh, fameux docteur de 1838 qui a
4: euh, échoué lamentablement. Ben oui, en fait, il euh, a, a inspiré par... Euh, parce qu'en en fait... Le bras droit de Papineau était Walfred Nelson, c'est-à-dire le grand frère de Robert Nelson, qui était pas mal plus impliqué politiquement que Robert. Euh, Robert Nelson a fait une courte euh, incursion en politique en 1833, puis il a arrêté, puis il a continué à être médecin par la suite. Puis c'est vraiment à cause de la première révolte des Patriotes, à cause qu'il était le frère de Walfred Nelson, il a été par association emprisonné. Et donc, il n'avait même, même pas été impliqué dans la première révolte des Patriotes, puis il a été emprisonné. Puis, Ça, c'est de la bad luck. Puis, euh, ça a été écrit dans le journal de Papineau qu'en euh, quittant la prison, Robert aurait écrit sur les murs de sa cellule « The English Government will remember Robert Nelson ». J'imagine qu'il était en beau calvaire. C'est <rire> ben, ce qui l'a convaincu là, de se lancer. Puis, ben, il a essayé de faire une révolte plus radicale que Papineau. C'est-à-dire qu'au lieu de... Au lieu d'essayer d'avoir l'appui des Américains, d'essayer de, 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 de faire ça de façon un peu plus diplomatique, ben, euh, ils ont décidé simplement de créer une société secrète, puis essayer de les frères chasseurs, essayer d'organiser de, des tentatives armées, mais qui ont échoué. Puis après ça, ben, il a dû fuir en, en exil politique, en fait, le Bas-Canada.
1: Puis là, j'essaie de t'imaginer, toi, jeune rappeur de Québec, qui se dit « j'ai besoin d'un <rire> <d> alliance <rire> Robert Nelson, ça me semblait être ben un oui, super bon. Ça. On va dépoussiérer Robert Nelson. Ben oui, ben oui. Ben C'est ben, comme...
4: Il euh, y a une certaine tradition euh, dans, dans le rap de reprendre certains personnages historiques. C'est comme... Il y a comme... Un peu, là, certaines, certains rappers, des fois, ça se décrivent comme Pablo Escobar ou des trucs comme ça. T'sais, reprendre un peu euh, Tony Montana, des personnages euh, un peu qui sont dans la culture. Des
2: personnages historiques gangsta. Là. Exactement. Ouais.
4: Mais comme moi, je trouve que Robert Lesson, il est quand même un peu gangster ben, C'est un badass. Genre, qui a fait de il de a la en prison. Fait... Okay, ben, moi, la reine d'Angleterre, ben, ça... la monarchie britannique, ça ne m'intéresse pas. Je, veux dire, je me suis fait emprisonner injustement. OK, ben, là, là, on va en faire de quoi? Ben... C'est comme pour être badass en 1838, c'est c'est ce genre de choses que tu fais, j'imagine. Il <rire> faut dire que la
0: déclaration de Robert Nelson, j'ai appris ça, merci d'ailleurs, euh, dénonçait la violation des droits des Canadiens, la dévastation faite par l'armée britannique. Donc, en effet, c'était vraiment un badass, là, Robert Nelson. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce personnage politique-là chez toi? Pourquoi te choisis-tu? Qu'est-ce qu qui te fait vibrer? Pourquoi tu as des posters de lui chez non, toi? Non, mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui nourrit ta <rire> création là-dedans? cest ce sentiment de rébellion-là? C'est ce sentiment de.
4: Ben, c'est un peu le. le, 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 le je trouve que Robert Nelson représente bien l'idée d'un genre de révolutionnaire orphelin. C'est-à-dire qu'il euh, n'a clairement pas été retenu dans l'histoire par personne. C'est pour ça que personne sait qui est Robert Nelson. La plupart des gens ne savent pas tant de choses sur Papineau, mais tout le monde a entendu ce nom-là. Il y a des rues, il y a des statues, tu le quittes. Personne ne sait est qui est Robert Nelson, mais c'est que ni les fédéralistes, ni les souverainistes, ni l'Église, personne l'a gardé comme personnage parce qu'il était pas comme... Il fitait dans aucune catégorie, C'est tu sais. un anglophone euh, qui prêchait la séparation de l'Église et de l'État. Donc, tu sais, les, clairement, je pense que l'Église catholique l'a pas retenu comme un de ses héros. Puis ensuite, le mouvement souverainiste contemporain qui s'est articulé autour de l'identité euh, franco-catholique, ben il a pas retenu un un anglophone protestant, comme un de ses héros, parce que ça ne fait juste pas avec le narratif. Que finalement, personne ne l'a gardé comme un personnage. Puis, fin, puis au, au final, c'est un de ceux qui a fait une des affaires les plus radicales et extrêmes dans l'histoire du Québec. C'est comme un peu... Il a littéralement été occulté de l'histoire. Ouais. Puis Moi, en tant qu'enfant d'immigrant qui, qui a des positions euh, politiques souverainistes, je me, je me sentais très... Euh, concerné par cette espèce de maverick, tu sais, que, que, que ce, cette figure qu'on n'arrive pas à classer facilement, puis qui ne s'appuie pas sur un background linguistique ou ethnique pour revendiquer une vision d'une vision société ou, ou l'imaginer comme ça. Tu sais.
0: Je pense que ça sent le featuring de Jean-Martin Ossan de piano <rire> sur la un track de Robert Nelson. Je vois ton œil qui pitié, tu sais, Jean-Martin, t'es comme, j'aime ce que j'entends, j'aime ce que j'entends. <rire> Tout bad que je sois rendu à la Guilde. Ah, à la non, guilde. Mais il,
3: y a, il y a moyen de faire de la musique quand même. Tout à
0: fait. Nicolas, euh, on parle de l'image du politicien en culture, dans oui. l'art, etc. Puis c'est arrivé vraiment qu'une recherche quand même
2: assez <rire> exhaustive. Non, non, mais j'ai fouillé dans ma bibliothèque personnelle, ma dvd text, je devrais dire, parce qu'on se souvient que Yann Martel, auteur d'Histoire de, de Pie, avait fait euh, de 2007 à 2011 quand même, il avait arrêté avant la fin du règne de Stephen Harper, il était découragé, mais il avait euh, envoyé à toutes les deux semaines un livre à lire euh, au Premier ministre parce qu'à euh, la suite d'un de, de, hommage au Conseil des Arts du Canada euh, pour les 50 ans je trouvais que c'était passé complètement dans le bar, puis Stephen Harper avait eu l'air de s'en foutre un peu euh, au moment de l'hommage, puis il disait, non, ça n'a pas de sens. Donc, à chaque deux semaines, il envoyait un livre, puis il avait suivi d'une lettre. Puis là, je me suis dit, ah, peut-être qu'on pourrait faire l'exercice, tout le monde ensemble, d'imaginer euh, quelles oeuvres on pourrait donner à nos dirigeants actuels. Et puis, le but, c'est pas, justement, l'exercice de Yann Martel avait été critiqué par certains comme, bon, euh, c'est l'élite qui donne des, des, des leçons... Euh, Moralisateurs. De... Oui, c'est ça. Mais je pense que... Prenons-le plus de, comme un jeu de suggestion. Ben, oui, ben
0: oui, c'est ça. Donc, on, on va suggérer à nos chers politiciens oui, des œuvres qu'ils doivent absolument. Qui devrait. plus de vrai.
2: Euh, là, après ça... bon. <rire> en tout cas, les miennes, là, je te ah, J'étais tombé sur le, le fabuleux film « French Immersion, c'est la faute à Trudeau ». Ah, mon Dieu, c'est tellement pour... <rire> Puis je me suis dit, ah, peut-être que pour Macron, ce serait bien, mais euh, finalement, <rire> finalement euh, c'est une comédie un peu trop, euh, un peu trop, justement, euh, binaire. Et il y a Yves-Jacques, qu'on se rappelle dans cette comédie-là, ouais. qui tout le long euh, passe dans le camp de vacances en disant « En français !» On se demande, c'était pas inspiré, je pense, à l'époque de, <rire> euh, de, de qui l'on sait, de Pelado. Mais non, mais pour Macron, j'ai choisi Le banquet, en fait, de Sébastien Rose, qui est un film, je trouve, méconnu et, et mal aimé ici au Québec. Et, et c'est pas inspiré de 2012, ça a été fait avant, c'est inspiré de la grève étudiante de 2005. Et donc, mais ça prend une tangente tout à fait fictive et c'est un peu les, les, les dérives possibles d'un mouvement social qu'on qu laisse qu'on qu ne qu prend pas à bras le corps, si on veut, puis je pensais à lui avec les gilets jaunes. Euh, et, euh, et voilà, et le banquet, c'est un jeune Benoît McGuinness déjà qui, 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 pr qui prouve toute l'étendue de son talent. Sébastien Rose, donc c'est un film pour à Macron, croire. donc oui, pour on, on Macron, lui enverra. Ouais. Pour on Trump, bon, Trump, j'avais pensé à « good night and good luck », parce que lui qui est tant attaché aux fake news et c'est euh, <rire> c'est l'histoire dans les années 50 d'un journaliste qui est obsédé par les faits et c'est son face-à-face télévisé avec euh, avec euh, avec le sénateur McCarthy donc, euh, celui qu'on a associé à la chasse aux sorcières. Et donc, cette chasse-là était-elle vraiment guidée par des faits? Et donc, c'est un duel euh, télévisé vraiment intéressant, euh, réalisé par George Clooney, d'ailleurs. <rire> et et ben. l'excellent acteur David Stratton, euh, qui joue ce, ce journaliste-là euh, impeccable de, de droiture et de, dans sa quête de la vérité. La vérité donc, peut prendre plusieurs visages. Bonsoir et bonne chance, c'est pour notre chère. C'est « Good night and good luck ». Pour Manon Bancé, j'avais pensé, euh, euh, <rire> je me disais, euh, au ring d'Anaïs ana, Barbeau-Lavallette. Parce hey, que euh, je me disais, il ne faudrait pas qu'elle qu s'éloigne de, de, de ses convictions premières et, et, et que jamais elle n'oublie les, les poquets, les délaissés. Les, euh, T'en souviens-tu,
3: Godin? T'en oui. souviens-tu, Godin?
2: Voilà. c'était un peu ça, ma, 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 ma pensée. Et euh, c'est l'histoire de Jesse, un petit garçon euh, qui trippe, entre autres, sur la lutte dans les sous-sols de Hochelaga-Maisonneuve. Et qui ne se rend pas compte que peut-être que c'est lui le, le plus grand lutteur euh, du quartier dans, dans cette réalité-là, euh, euh, qui n'est pas du tout misérabiliste. C'est un beau euh, drame social, vraiment, à, à se rappeler. Euh, euh, voilà. Et donc, je... le ring, on le rappelle, parce qu'on il le, qu le découvre nous aussi. Donc, donc le ring la
0: aussi, il faut dire à un moment, c'est
2: une battante, je l'aime une battante, on l'aime, mais c'est pas Shlaga, euh, mais c'est centre-sud. C'est J'ai fait un raccourci, peut-être. Là, j'avais pensé Kim Jong-un, euh, je pense que marc Anthony voulait en, me le voler.
1: l'idée de Team America? Ben, c'est euh, ça. Au début, j'avais
2: pensé pour euh, Kim Jong-un, Team America, yeah. parce que son, 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 son père, on le voit à dos oui, est une marionnette dictatoriale dans ce film-là.
1: Ouais. Mais en fait, c'est ça. Moi, je me suis dit que c'était une super bonne suggestion pour euh, Kim jong il parce que... Euh, un, Kim jong ça, si on Kim Jong-un, on c'est et... juste deux lettres. correct <rire> si vous vous trompe. Non, mais parce que son père est derrière le DVD, donc il va se dire, ah ben là, c'est un hommage à mon père. Et ouais. il va l'écouter. Puis là, il va vraiment pogner de quoi. Parce que c'est un film de marionnettes absolument absurde, trash, euh, dégueu, dans lequel il y a une scène mémorable qui est une scène de porno sexe grassé. porno entre des euh, marionnettes. Je pense qu'il va faire une crise de, de, de cœur avec ça. Il
2: faut savoir que c'est des de South Park. C'est les Parker créateurs, et, euh, oui. Parker et Stone, qui avait fait aussi euh, le, le Book of Mormon.
1: Moi, j'aimerais vraiment beaucoup l'écouter avec lui.
2: Oui, mais <rire> j'avais pensé à un film plus, quand même, plus humain, euh, au final, à ce qu'il reste de nous, de, de, du duo euh, François Prévost et Hugo Latulippe. Donc, euh, l'histoire euh, du Tibet euh, vue par une, euh, une Tibétaine qui s'est réfugiée au Québec et qui ramène un message d'Alaï Lama en terre euh, tibétaine. Et je me disais, bon, qu'il y avait peut-être des leçons euh, pour euh, Kim euh, là-dedans. Euh, il y aurait plein d'autres films, mais euh, je pense que, Jordan, t'en <rire> avais, toi, pour euh, des dirigeants un peu plus... Ah, euh, un,
0: un, euh, un ouais, C'est le bon mot, tu, tu, tu pèses mes mots. En fait, moi, c'est des belles suggestions littéraires pour les politiciens homophobes de ce monde. Donc... Cher Vladimir Poutine et, et, et Gér Bolsonaro, le nouveau président brésilien. Et là-dedans, on, on peut rajouter aussi euh, euh, Assange, Bolka du Brunei, ce, ce fameux pays où il fait bon vivre en tant qu'homosexuel. Donc, j'ai pour vous deux belles suggestions littéraires qui vont vous faire saigner des yeux. Alors, le premier, c'est un recueil qui s'appelle Que aux éditions. À Mac. Donc, un court recueil. Ça se lit bien, bien vite, là, Vladimir, c'est genre 117 pages puis c'est écrit en gros caractère. Donc, si tu rushes un peu, ça va bien se passer. C'est Nicolas Gigard qui écrit ça. Donc, doctorat à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est pas un cave. Puis en plus, il aime les queues, mon cher euh, Vladimir. Donc, il euh, y, y a tout là le Plein de contradictions. Donc, c'est une charge contre les représentations stéréotypées de la culture homosexuelle. On parle de sexe constamment, on parle d'éjaculation, on parle de la communauté gay des réseaux sociaux et d'hétéronormativité. Euh, et que racontent finalement les déboires sexuels de Nicolas Gigard pendant ses études, avec tout plein de gars hétérosexuels comme toi, Vladimir, et comme toi, euh, ger Bolzanoro. Donc, des rencontres épistolaires, ou presque, entre... Entre Monsieur consentant, euh, donc du gros sexe homo, euh, écrit de façon sublime, qui peut-être va euh, vous titiller, cher monsieur. Ou sinon, ben, ma deuxième suggestion, qui est un petit peu plus romanesque, mais tout aussi pertinente, a gagné le prix euh, des libraires en 2018, qui s'appelle N'essuie jamais de larmes sanguine ». C'est un roman extraordinaire de Jonas Gardel, qui est un Suédois. Et, Chers amis politiciens, Jonas Gardin est un humoriste à la base, donc si vous aimez les bonnes jokes grâces de Moumoun, il y en a là-dedans, vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que ça raconte en fait? Rasmus arrive à Stockholm, jeune étudiant qui vient d'une banlieue ostracisée et conservatrice, un peu comme vos pays finalement. Il se sent libre et tombe en amour avec Benjamin, qui est un témoin de Jova, donc convaincu que ce qu'il fait est mal. Donc vous y trouverez certainement certains liens avec votre amour de Jésus. Et finalement, ben, tout ça c'est sur un fond de crise du virus des années 90. Donc, ça se passe dans des soins palliatifs. Il y a de la drag queen, il y a de la paillette et il y a du sexe entre hommes. Donc, j'imagine que cette, euh, ce roman-là va vous ébranler. Donc, n'essuie jamais de larmes sanguin pour un petit peu plus de romantisme. Et sinon, si vous filez un peu coquin, les boys, que aux éditions Amac de Nicolas Giga.
1: J'aimerais vraiment ça comment tu t'adresses à eux, comme s'ils si nous écoutaient en ce moment. Hey, oui. ce hey, les boys, si vous nous écoutez... Non, mais euh, imagine... J'ai si <rire>
2: Claude en disant « Toi, Vladimir », puis là, y une confusion en, <rire> là, ça en studio. Si ça non, mais moi, je trouve ça,
0: <rire> je trouve ça fascinant qu'au Québec, je peux lire un requin qui s'appelle « Que qui parle de sexe entre hommes, puis que pendant ce temps-là, je m'en vais faire un tour au, au Brunet, puis je suis victime de lapidation. Je trouve ça extraordinaire à quel point sur cette même planète et surtout troublant, il y a une disparité de la chance. Donc,
1: euh, oui, ce message, c'est pour vous. qu'on puisse dire. Oui, toi, toi Marc-André? Moi, je t'ai inspiré par Nicolas, tantôt, qui parlait d'Emmanuel Macron. Euh, moi, ça me fait penser, avec tous ces problèmes qu'il y a, euh, euh, bon, euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a de la misère, un petit peu, à connecter avec le vrai peuple, avec le, 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 les gens de, de classe ouvrière. Le, le bon Alors, Michel lui... Tremblay, là. Et il a un peu de difficulté ah ouais. aussi à connecter avec notre culture québécoise. Alors, je lui suggérerais d'écouter un album de Richard Desjardins, en l'occurrence « Kanasuta », que je mm -hmm. trouve qui est vraiment une belle façon poétique de comprendre un peu l'imaginaire, la pensée et la sensibilité d'un ouvrier. Il y a une chanson en particulier qui s'appelle « Jenny », où un homme déclare son amour à sa femme de longtemps, où il explique qu'en tant qu'ouvrier il trouve la vie vraiment difficile, mais qu'il y a ce petit bonheur-là avec elle. Puis on dirait qu'il y a tellement de belle sensibilité. Je pense que ça l'émouvrait et ça, ça lui permettrait peut-être d'ouvrir son cœur un peu plus à la classe ouvrière. Le reconnecter avec son petit pain intérieur. <rire> oui, on, on pourrait dire ça comme ça. Sinon, comme je disais tantôt, je pense que Team America, ce serait vraiment une bonne suggestion pour notre ami nord-coréen. Ouais. Il semble que ça lui ferait du bien de s'éclater la tronche un peu. Il y a peut-être besoin de rire un peu. Je et pense qu'il faudrait leur envoyer un peu d'humour tu sais, pour décoincer ah oui. les petits coins
0: ici. Là. Ah oui, c'est ça. À défaut de faire rire de lui, faudrait qu il, qu il faudrait peut-être qu'il ben, fasse oui, rire ça. Ça. un petit peu plus. Dans Martin, tu avais une suggestion
3: aussi. Oui, bien moi, il y a un livre que je trouve que tous les politiciens devraient lire. C'est un livre de Henry Minsberg, un prof à McGill ici, qui s'appelle Rééquilibrer la société. Puis c'est peut-être un peu plus sérieux que, <rire> oh, que, bon que Team qu America. Oui, c'est <rire> ouais, <c 'est> ça. Moi, <rire> ouais, il n'y a pas de caméra, mais je suis tombé dans mon rôle de robot. <rire> mais c'est un livre qui décrit les trois piliers d'une société. Il n'y a pas juste le gouvernement et le privé. On pense tout le temps juste à ces deux secteurs-là. Il y a le secteur collectif aussi, qui inclut toute l'économie sociale, etc., qui fait des miracles au Québec, en fait. On est une des sociétés les plus égalitaires au monde grâce à l'économie sociale ici, parce qu'on est des leaders mondiaux. Puis dans ce livre-là, il donne des exemples fantastiques de pourquoi il faut penser aux trois piliers, pas juste à deux piliers. Je pense que tous les politiciens, s'ils lisaient ça, seraient pas mal meilleurs dans leur boulot. Ah oh, ouais, j'adore ça. Les gars de La Claire, Ogden /Robert ben, moi, slash Robert,
4: slash Nessun. Ouais, moi j'ai un... J'aimerais suggérer une lecture à François Legault. Ah ben bah, vas-y. Dans ses réflexions sur euh, la laïcité et les identités religieuses, Je suggérerais de lire... Le livre « Les identités mortières » de Amine Malouf. Pour se familiariser avec le concept qu'une euh, ben, identité, ce n'est pas juste euh, une pointe de tarte. Ce pas 50 ci, 50 ça. Ben oui, C'est plein d'affaires en même temps. Puis en tout cas, ouais, je pense que, pense que ça, ça pourrait être pertinent pour lui de lire ou relire si jamais il a déjà lu ce livre-là.
0: <rire> Donc, toutes ces belles <rire> suggestions-là sont évidemment disponibles en librairie. Hein. Lisez-les vous aussi. Jean-Martin Ossan, euh, tu es maintenant directeur de la Guilde des
3: jeux vidéo. Des développeurs de jeux vidéo, oui. Exactement, ben, qui ouais. est un tout autre mandat mais on sent ouais, mais que la politique
0: n'est pas très loin.
3: là. Hein? Tu, tu, tu... Ben, en fait, je vais toujours m'intéresser à la chose, mais si je vais en refaire un jour, je ne sais pas. Honnêtement, si c'était oui, ma réponse claire, je dirais oui, mais je ne sais pas. Euh, mais ça va toujours m'intéresser. Puis si jamais il se passe quelque chose pour la souveraineté du Québec, je ne serai pas bien ben loin.
1: Ouais. Puis à quand ta prochaine tournée québécoise au piano? Bientôt. En première partie
3: de, de Robert Bien, donc, Nelson. Y un un je travail là-dessus. Bon, parce que là, chose? je suis j'ai 48 ans, puis j'ai des compositions que, de quand j'avais 12 ans. Là, je pense qu'il commence à être temps que je les sorte. ça de parle de quoi, tu? partie de robot avec euh, Simon Jolain Barrette. <rire> ça,
1: ça va être de la musique électronique.
3: <rire> euh, ben, en fait, dans mes 60, il euh, y en a qui sont avec parole. Euh, Parole complète avec... Euh, J'ai des ordinateurs chez nous, mais j'en ai beaucoup piano solo aussi.
0: Sinon, évidemment, la fin des exils, résister à l'imposture des peurs. Donc ça, euh, c'est un livre que tu as écrit en 2017 aussi. Donc, ouais. à lire. Robert Nelson slash Ogden, merci beaucoup de, de, de cette vivacité d'esprit, surtout de ta performance. Donc, ton album s'appelle « Nul n'est roué en son royaume ». Merci C'était la chanson Jacques Plante « Plein de choses qui s'en viennent ». Merci, Claude Bégin, de ta performance de DJ et euh, ben, de, de ton chat. Merci d'être Claude Bégin. <rire> C'est un fluo. Euh. Oui, exact. Merci. Plaisir.